0: В августе я просто вечером вышел в ближайший магазин за минеральной водой. В мае у меня была операция, соответственно, был жесткий режим, диета. Я просто, на самом деле, пошел за набеглави в ближайший магазин. Обстановка в тот день была уже спокойной. Перед этим, да, там было... Очень горячо. Я сидел просто на остановке, ждал своего автобуса уже после посещения магазина. Ну, и несколько людей в черном, в масках решили поинтересоваться у сидящих рядом со мной парня и девушки, что они здесь делают. Я представился, показал удостоверение, что я являюсь подполковником запаса. Ну, и спросил, на каких основаниях, соответственно... Обращаются сотрудники к молодым людям, которые, на самом деле, не нарушают общественный порядок. Мне было сказано, что я не так разговариваю с ними, и предложили пройти как бы, в автобус. Ну, в автобус я прошел. Это закончилось пребыванием на территории советского РОВД и на окрестина. Отпустили нас без суда где-то через сутки. Об условиях, собственно говоря, пребывания в этих местах, в принципе, уже сказано достаточно много и без меня. Я вам скажу так. Меня обвиняли в участии в несанкционированном митинге, который проходил по совершенно иному адресу, на Логольском тракте. Своей вины я не признавал, поскольку там не было не то, что состава правонарушения, а даже самого факта правонарушения. Я достаточно законопослушный гражданин, 21 год сам преподавал теорию истории государства и права. И в принципе понимаю, когда в действиях человека есть состав правонарушения, когда этого состава нет. Но все аргументы, которые в суде были проговорены, в том числе мы просили пробить биллинг телефона, потому что перед моим задержанием я успел еще позвонить своему коллеге и непосредственно начальнику, Произошло это в 00 часов 30 минут, в протоколе было указано, что меня задержали в час 30 ночи, ну и так далее. То есть на самом деле никто не заинтересован в справедливом рассмотрении тех обстоятельств, которые привели к задержанию в августе или в сентябре очень большого количества людей, которые вообще не принимали участие в протестах. То есть, например, это люди, которые шли в магазин, это люди, которые ехали на велосипеде к себе там домой. И, соответственно, вот эта несправедливость со стороны государственных органов, со стороны Следственного комитета, со стороны прокуратуры, которые отказывают возбуждение уголовных дел, там, где, в принципе, есть... Все основания для не просто возбуждения уголовного дела, но и доведения данного дела до суда. Меня на самом, на самом деле больше всего волновало в тот момент, почему большая часть ученых, юристов в этой ситуации молчит. Среди тех, кто вас задерживал, могли быть ваши студенты, которым вы преподавали право и истории? Ну, среди всех, которые <свят> меня задерживали, Конечно, могли, но их не было. А среди тех, кто а а среди тех с кем я сталкивался, да, были очень интересные... И как они?
1: Паменько ну, кто, этого.
0: кто, ну, во-первых, вообще большая часть людей, которых я там видел, они были в масках. безусловно, близких, собственно говоря, очень близких людей среди них не было. То есть тех бывших моих курсантов или студентов, которые у меня писали, предположим, научные работы там, или дипломные работы, да, или же курсовые, которые я бы запомнил, среди них не было. Были те люди, которые слушали мои лекции, которые меня узнавали, да, такие были. Один, когда меня, собственно говоря, в советском РОВД записывали на видео, вспоминал, что я заставлял его друга учить Конституцию, Речи Посполитой 3 мая 1791 года. Это, не, в это не, может быть, не преступление, но его понимание и повод для мести, не знаю. В Беларуси я уехал в декабре 2020 года после болезни, тяжело болел, ковид, воспаление легких, кровотечение на фоне приема препаратов после болезни, ну и соответственно 4 декабря пришла странная смс о том, что мое дело будет пересматриваться в Минском городском суде. По белорусскому законодательству пересмотр дела в суде высшей Возможно, в случае апелляции человека, который не удовлетворен решением суда первой инстанции, либо прокуратуры. Но в той ситуации, в которой я оказался, понимая, что правосудия в Беларуси нет, естественно, я получил мотивационную часть решения суда первой инстанции господина Александра Волка. Но мы с адвокатом посоветовались и решили, что не имеет смысла опротестовывать это решение в той, соответственно, и политической ситуации, и гуманитарной ситуации, которая сложилась. Как оказалось, впоследствии адвокат смотрел материалы дела. Неизвестное лицо от моего имени подало апелляцию в суд. Суд, несмотря на то, что закон прямо запрещает принимать документы, не подписанные, да, это дело рассмотрел, ну а он принял решение оставить в силе решение суда первой инстанции. На самом деле ничего подобного в своей как бы, практике адвокатской мой адвокат раньше не видел, не встречал. Поэтому то, что мы сейчас имеем в нашей стране, действительно показывает, что некоторые правые нормы они-то действуют там, где эти нормы регламентирует, предположим, взаимоотношения между Министерством внутренних дел и, собственно, совмином. Но когда мы говорим о правах граждан, можно говорить о том, что, большому счету, приказ, полученный устно, имеет для исполнителя высшую силу, чем норма конституционного права или норма уголовного, уголовно-процессуального права. Понимая... Вот в начале декабря, что очутиться вновь в тех условиях, в которых я уже был в августе, это риск не столько даже для жизни или здоровья, насколько риск для дела жизни. То есть на протяжении многих десятилетий мы с коллегами работали над проектами, научными, рядом научных проектов. Это и составление списков должностных лиц Великого княжества Литовского, Павитового уровня, Воеводского уровня. Это и подготовка актов Новоградского соймика к изданию. Это и, по большому счету, большой проект, связанный с созданием списков послов и сенаторов Великого княжества Литовского на Соме Речи Посполитой. И после ранней смерти профессора Люлевича, профессора Института Истории Польской Академии Наук, ну так оказалось, что я ответственен за достаточно большой период в этом проекте. И если бы ну, вдруг моя техника была конфискована, то это бы ставило под угрозу на самом деле дело жизни не только мое, но и очень большого количества коллег. Поэтому я принимал действительно решение очень быстро. Если в течение одного дня приходит вот странное смс из суда, где мое дело вроде бы должно пересматриваться, оснований для этого нет. Прокуратура интересовалась, что я делал в Витебске. На митинге, а на самом деле в Витебске я не ездил в последние полтора-два года. Поэтому это такие звоночки, которые тебе говорят, что тобой интересуются. Уголовного преследования на тот момент не было, соответственно, административного процесса тоже не было. Я просто понимал, что если я еще немножко задержусь, то есть риск вот потерять те материалы, о которых я вам говорил. И на самом деле процедура проста. У меня была шенгенская виза научная на 5 лет. Я участник, как я уже говорил, несколького ряда проектов. Но я собирался первоначально на несколько недель выехать к брату в Латвию. У меня двоеродный брат там живет. И э, в данной ситуации я понимал, что выезжать нужно через территорию Литвы. Были ограничения ковидные, поэтому, да, пришлось обращаться к властям Литвы, чтобы мне разрешили въехать.
1: Это прошло без проблем?
0: У вас адекватное Министерство внутренних дел, поэтому без проблем. Но у меня действительно все мои научные интересы, они связаны в основном с коллегами из Польши в последние годы, и поэтому я понимал, что, вероятнее всего, вот после того, как я оправлюсь в болезни, я перееду на работу такую в Варшаву. Я получил на 11 месяцев стипендию Немецкого исторического института в Варшаве и Института истории Польской академии наук имени Тадеуша Монтефеля для, собственно говоря, завершения сбора материалов по моей диссертационной работе. И вот с сегодняшнего дня официально я являюсь докторантом докторской школы гуманитарных наук Белостольского университета. То есть это время я использовал в том числе для того, чтобы поступить в докторантуру.
1: есть, как у историка и как у преподавателя права уникальный опыт. Вы можете сравнить правовую систему Литвы, Польши и Беларуси. Скажите, пожалуйста, как это все выглядит сейчас.
0: Ну, я бы сказал о том, что наши предки очень долго пытались выстраивать взаимоотношения между собой, опираясь на, собственно говоря, европейскую правовую традицию. И более того, вот э, очень много времени... Наши предки пытались, соответственно говоря, это право совершенствовать. В чем уникальность, соответственно, Великого княжества Литовского? Вы же знаете, на протяжении одного столетия трижды было кодифицировано право Великом княжестве Литовского. И при этом не только нормы права там гражданского, либо уголовного, но в том числе и право, которое мы сегодня называем конституционным. Это уникальный опыт для Европы. И когда мы говорим о тех людях, которые, собственно говоря, это делали, это люди, которые были очень активны политически. Это люди, которых, за плечами которых был очень большой и военный опыт. Это люди, которые учились в лучших университетах Европы. И на самом деле вот этот сплав, Понимание практики, судебной практики, действительно теоретических знаний, полученных в немецких, итальянских университетах, швейцарских, высших учебных заведениях, сплав, соответственно, гражданственности, которая позволяла им понимать, ради чего это они все делают, вот это привело, соответственно, к тому, что мы имели какой-то период в своей истории, на самом деле, достаточно совершенное право, но Любая норма будет действовать только тогда, когда есть люди, готовы ее отстаивать. Я в своих публикациях, мои коллеги в своих публикациях неоднократно писали о том, что, безусловно, были периоды в нашей истории, когда правовые нормы не работали даже тогда. Но, ну, Например, за измену по второму статуту к ответственности мог быть привлечен не только человек, который совершил измену, но его совершеннолетние дети. И всем известен пример Григория Остика, который переписывался с московскими властями и был казнен по решению, соответственно, суда панов Рады и участвовал в этом суде монарх Стефан Баторий, но его дети совершеннолетние, они все-таки были помилованы. И это привело к тому, что уже в третьем статуте мы действительно видим закрепление принципа индивидуализации наказания, в том числе за государственное преступление. Это очень важно, чтобы отвечал именно тот, кто преступление совершил, а не его близкие родственники или дети. Понимаете, и в этом смысле те люди, которые писали, например, проект третьего статута, и когда по на этот проект обсуждался в Вильне, там, в январе, феврале, марте 1584 года, и мы знаем, соответственно, по именам очень многих людей, которые приехали тогда на это обсуждение, например, с Новагородка был, там, Есиф Иванович Головня, который долгое время был сначала под сутком Новаградского земского суда, впоследствии судьей земским новаградским. Мы знаем, что Андрей Иванович Хаританович Обринский, тоже шляхтич новаградского повета, был одним из пяти великих писарей литовских и отвечал за составление законопроектов. Соответственно, вместе со Стафием Чем Воловичем принимал участие в разработке статута. Это люди, которые на самом деле хотели добра для своего отечества и хотели, чтобы право было справедливым, чтобы, удалось а, Ну, во многом, да. Нельзя сказать, чтобы, что, что та система, которая у нас была, была действительно совершенно Нет. А, были свои как бы, проблемы. Пытались ли люди подкупать судей? Конечно, пытались. Пытались ли они как-то воздействовать на судей? Да, но сделать это было очень сложно. Понимаете? И в этом отношении, например, создание главного трибунала Великого княжества Литовска как высшего апелляционного суда дало очень много. Но идеи, которые привели к созданию трибунала, они были озвучены гораздо раньше. Вот, например, <ф> так получилось, что человек, который был дважды избран Подряд, два раза подряд маршалком главного трибунала Великого княжества Литовского в 1582 году, в, день его, в год его создания, потому что закон вышел ранее, в 1981 году, первое заседание трибунала произошло в 1982 и в 1883 он был также избран маршалком трибунала, он был лидером всей средней шляхты Великого княжества Литовского И он же был во главе, по большому счету, шлихетской вот этой части соймовых послов, которые выступали с экзекуционной программой на Люблинском сойме. Мальхер Жегемонтович Новский графш, человек, который владел на тот момент несколькими поселениями, и одно из которых это то место, откуда родом и мой отец, и мой дед, и мой прадед. Так вот, получился какой-то момент своих исследований, я пришел, к пониманию того, что очень многие представители новоградской шельхетской элиты, которые участвовали активно в создании, ну, будем говорить так, лучших образцов, в том числе вот, правовой культуры государственности великого княжа Световского, они долгое время прожили в тех самых местах, где жили впоследствии, где похоронены мои предки. Поэтому в моем случае как бы, исследование истории семьи, истории малой родины, оно переплетено очень тесно с моими научными исследованиями.
1: Андрей, нынешняя система правосудия Беларуси движется в какую сторону? В сторону статут, статутов правосудия ВКЛ или вообще в какую-нибудь сторону азиатского правосудия?
0: Я бы сказал, что сейчас мы наблюдаем кризис правовой культуры, Потому что очень важно говорить не о том, работает какая-то норма или не работает. На самом деле, я уже говорил, в любой правовой системе, в любой судебной системе есть нормы, которые работают, есть нормы, которые не работают. И если бы все нормы работали, не возникало бы необходимости их пересмотра или усовершенствования, предположим, правовой системы или системы судебной. В данном случае мы говорим о том, что говорить о... В кризисе говорить о проблемах ученые обязаны, это их, будем так говорить, их призвание. Если в стране нарушаются все, по большому счету, важные нормы конституционного права, процессуального права, уголовного права, да? Об этом должны говорить доктора юридических наук, которые ну, возглавляют кафедры в Белорусском государственном университете, предположим, в Полоцком университете, в Гроднинском университете. А в большинстве случаев ну, то, что мы наблюдали в прошлом году, они молчали. То есть несколько моих коллег озвучивали эти проблемы, озвучивали, собственно говоря, в средствах массовой информации. Но это единицы. А в данном случае, что будет говорить профессор права, когда он идет на лекцию, а студент у него спрашивает, ну а как вы оцениваете вот то, что произошло в Минске, предположим, там или в Бресте, или в Гродно, в августе 2020 года? Если он настоящий ученый, он обязан сказать правду.
1: А если нет настоящий?
0: Ну а если нет, он, вероятнее всего, промолчит или будет лгать. Понимаете, в деспотических режимах не нужны доктора юридических наук. Если мы возвращаемся, собственно говоря, к, например, коллективной ответственности за завершенное уголовное преступление, и там во времена переносимся Ци Ши Хуан ди, да, когда, или, предположим, рассматриваем опыт некоторых азиатских государств, ну, предположим, даже в 20 веке знаем, что действительно иногда преступление, совершенное тем или иным человеком, приводило к ответственности всех его родственников или же даже односельчан. Причем это могла быть и смертная казнь. да. Но если мы хотим такого, да, то зачем нам доктора юридических наук? Зачем нам профессора права? Это невозможно реализовать сегодня, в 21 веке, в Европе. И поэтому все те люди, которые в этом принимают участие, ну, они просто лгут самим себе. Они в данном случае занимают позицию, которая в небольшом хронологическом временном периоде может быть им казаться правильной. Они сохраняют комфорт. Они сохраняют определенный статус, они сохраняют право приходить в аудиторию в галстуке, в красивом костюме, улыбаться, хорошо пахнуть. И они понимают, чем они рискуют, если они будут честны, в первую очередь, сами перед собой. Они рискуют оказаться в камере хотя бы ну, на 15 дней, они рискуют потерять работу, они действительно рискуют тем, что может быть их и не привлекут к уголовной ответственности, но им придется поработать некоторое количество месяцев или лет руками. Ну, значит, многие из них не готовы к тому, чтобы честные людьми. Да, я к этому готов. В каком состоянии сейчас находится система правосудия в Беларуси? Она еще жива? Ну, если говорить о гражданских процессах, то частично да, потому что я полагаю, что до сегодняшнего дня еще работают судьи, справедливые судьи, которые избегают участия в политических процессах. Что касается уголовного судопроизводства, ну, мы наблюдаем сейчас процесс, когда судьи действительно вовлекают в ряд уголовных процессов которые фальсифицируются, и количество судебных решений показывает, что все более и более, как бы, большая часть судейского корпуса готова идти на компромисс со своей совестью. Это, конечно, процесс очень пугающий, понимаете? Я говорил, что почему наши предки могли себе позволить быть честными, могли позволить строить такое государство, которое сами считали самым справедливым в мире. Это не значит, что оно таким было. У нас было крепостное право, у нас на самом деле э, значительная часть населения страны была исключена из той юрисдикции, которая была по большому счету очень-очень э, доскональной. И понимаете, вот если мы говорим о статутах Великого княжства Литовского, то это все равно, это привилейное право для определенной части населения, для тех, кто с оружием в руках готов был защищать свою страну, для шляхников.
1: Какие исторические личности, какие еще исторические связи сохранились, которые связывают Беларусь, Литву и Польшу?
0: Да у нас вся история переплетена. То есть нельзя сказать, что есть какая-то история особая Литвы или особая история Беларуси в то время, когда мы жили вместе. Ну, пример всем хорошо известный. Васлов Юстинович Ластовский, который, безусловно, был первым белорусским политиком, который предложил идею создания белорусской унитарной демократической республики. А до этого все практически белорусские политики были федералистами. Они, собственно говоря, предлагали нам создать единое как бы, государство, но в котором бы белорусы имели свои права, литовцы имели свои права. А одна семья Ивановских, Вацлав Ивановский, лидер белорусского движения, один из белорусских политиков, его родной брат Тадеуш, он же Тодос Иванаускас, один из основателей вот, Кауновского университета, профессор зоологии, выдающийся ученый, который считал себя литовцем, родной его брат. И два еще родных брата в этой же семье, это Юрий и Станислав Ивановский, это политические деятели Польской республики, которые считали себя поляками. Одна семья. И все четыре брата активно участвуют в политике, но трех, по большому счету, народов современных. Да? Если же мы обратимся к истории и посмотрим на взаимосвязь, ну, предположим, сжимаете и «Новаградского поэта». «Новаградский поэт» сейчас в Беларуси, «Жемайте» в Литве, да? И посмотрим, кого приближал к себе Ян Геронимович Хаткевич, отец Яна Кароля Хаткевича, вот памятник открыт в, Вильне, в Вильнюсе сейчас, человеку, который возглавлял войско Великого княжества Литовского и короны под Хотином. А его отец, который был самым влиятельным политиком Великого княжества Литовского в начале 70-х годов, наряду с Радивиллами, Решение которого в том числе повлияло на выбор Генриха Валуа, королем Польши и великим князем Литовским, и на то, как были составлены те же Генриковы артикулы, в которых уже было прописано право великого княжества Литовского на исправление своего статута и на создание трибунала великого княжества Литовского на какую элиту опирался в своей деятельности Ян Геронимович Хаткевич, отец, соответственно, Яна Карли Хаткевича, в основном на представителей элит Жемайти и Новаградского поэта. И тот же Тугановский новаградский шляхтич долгое время был под староста Хаткевича в Жемайти и наместником в Крожах. А наша история вся она переплетена. Представители литовских этнических родов брали в жены представителей родов русинских, то есть славянских. И то же самое можем сказать и о поляках. Остафий Богданович Волович в свое время свою единственную дочку выдал за Северина Боннера, который стал кашталяном краковским первым сенатором Польши, который был одним из, ну, будем говорить так, наиболее понимающих искусства и высшее достижение искусства во всей Речи Посполитой. Безусловно, когда мы говорим о нашей совместной истории, в том числе истории права, мы должны акцентировать внимание, что заслуга в разработке вот этой правовой системы, которой мы гордимся, не принадлежит кому-то одному конкретно. Вот, например, как долгое время в учебниках писали и в польских, и в белорусских, я не знаю, как, может быть, это было в Литве, что третий статут – это заслуга Льва Ивана Часапеги. Безусловная заслуга Льва Ивана Часапеги, что статут был издан как книга, именно печатная книга, которую мог купить, в принципе, любой шляхтич, если он этого захотел бы. Она была дорогая, но ее можно было купить. Это не такой большой труд пойти книгоиздателю и купить книгу. Сложнее ее переписать, как второй статут переписывали слово в слово. Но когда мы говорим о тех, кто статут создавал, это, это, безусловно, представители литовского этноса, это представители русинов, то есть предков современных белорусов и украинцев. Это коллективный труд всех тех людей, которые обладали политическими правами в Великом княжестве Витовском.
1: Все те события, которые произошли в августе прошлого года в Беларуси, и те, которые продолжаются до сейчас, как это способствовало развитию национального самосознания беларусов? Они проснулись? Ну, проснулось
0: большинство, которое ранее не интересовалось политикой, и многие из них именно на фоне... Заинтересу... ну, собственно говоря, когда они заинтересовались политикой, когда они заинтересовались тем, что происходит с правовой системой нынешней Республики Беларуси, они заинтересовались немножко историей своей. То есть пробуждение интереса к местному самоправлению, пробуждение интереса к национальной символике, пробуждение интереса к судебной системе, оно способствовало тому, что действительно в дворовых чатах, в, вот во время встреч, которые были очень популярны с музыкантами, читались в том числе и лекции по истории Беларуси. Мы наблюдаем, как, как бы вам сказать, то, что национальное самосознание беларусов было всегда, это отрицать никто и не будет. Но мы говорим о том, что нации, они консолидируются в такие важные исторические моменты своего развития на основании тех или иных ценностей. Соответственно, ну если для конца XIX века очень важна была такая ценность, как осознание единства в нашей части Европы, как осознание единства на основании общей культуры, например, общего языка. Это было характерно для... В момент, собственно говоря, создания польской государственности, если Пилсуцкий, предположим, был сторонником федерализма, то национальные демократы, Роман Дмовский, которые имели большинство в парламенте, они выступали со создания собственно, единого польского национального государства. И это, на самом деле, очень серьезно влияло на отношения с Литвой или на отношения там, с белорусскими политическими элитами, которые тоже делали ставку на возможный союз политический союз с Польшей или Литвой в тот период времени. И это частично привело к расколу белорусского, будем так говорить, национального политикума. То есть часть белорусов ориентировались на Союз с Советской России, часть ориентировались на Союз с Демократической Литвой, а часть ориентировались на Союз с Польшей. В нашем э, нынешнем состоянии очень важно, представителям политической элиты Беларуси, понимать необходимость осознания да, того, что выбор сейчас, самый важный выбор, стоит очень простой. Мы республиканцы или нет? Мы нация, которая разделяет демократические принципы или нет? Мы нация, которая стремится к справедливости как одной из ценностей европейской цивилизации? Мы стремимся к действительно народному представительству или нет? Мы думаем о том, как мы будем создавать нормы права в ближайшем будущем. Мы понимаем, что очень важно сейчас все-таки думать о учредительном собрании или демократическом представительстве всего народа. Мы хотим... Ставить серьезные проблемы, например, становление местного самоуправления или нет? Или мы тоже будем, ну, будем так говорить, копировать властную вертикаль, которую создавал человек, не разделяющий эти ценности долгое время?
1: А Какую его, собственно говоря, властную вертикаль? На данный момент скорее копирует Беларусь. Это республика времен, Древнего Рима, создание Римской империи или вообще какая-нибудь азиатская диспутия?
0: Ну, это всего понемножку. Я бы сказал так, шильда, то есть без белорусское слово такое шильда, вывеска, да? То есть Александру Григорьевичу долгое время хотелось видеть себя именно законно избранным президентом. Сыя Беларуси, но при этом он всегда и в 90-х годах считал себя сувереном. В принципе, о том, как понимается суверенитет, люди спорят и очень давно, но есть классические формулировки Жана Бадена. Кто суверен? Тот суверен, который контролирует процесс законодательства. Кто суверен? Тот, кто назначает на высшие должностные посты, должности в государстве. Кто суверен? Кто обладает правом помилования и, собственно говоря, является высшим судей? Да? В Беларуси, по большому счету, когда мы задаем вопрос, кто был сувереном на август 2020 года, но ну, ответ очевиден. Вопрос только в том, теряет ли Беларусь сейчас часть своего суверенитета. Становится ли Беларусь протекторатом России? Ну, я полагаю, что есть угроза. Андрей. Другое а... дело, что я, например, полагаю, что сувереном должен быть белорусский народ, как это записано в Конституции 1994 -го года.
1: Как соседи воспринимают национальный нарратив, пробуждение национального нарратива Беларуси? И говорю, долгое время спала, сейчас это пробуждается на
0: рост. Но Ну, опять же, вы спрашиваете о том, как наши соседи воспринимают пробуждение национального нарратива. Да. Когда-то один из моих близких друзей в Литве, тоже историк, консервативных взглядов, сказал, Андрей, если бы все люди мыслили так, как ты в Беларуси, у нас бы, вероятнее всего, было создано единое федеративное государство в начале 20 века. Несмотря кто воспринимает. понимается, есть политики, есть э, социологи, есть историки, есть обыватели. Люди, которые, в большому счету, и ранее-то не сильно интересовались Беларуси, да и сейчас не сильно интересуются. То, что интеллектуалы в Литве или Польше воспринимают эти процессы серьезно, да, конечно. То, что они хотят понимать, что в Беларуси происходит? Да, конечно. И мы видим интерес не только в Литве, не только в Германии, не только в Польше, не только в России к тем событиям, которые происходят в Беларуси, но и в другие государства, которые на самом деле долгое время на нас внимания не обращали. Это мы в данном случае, когда мы говорим, мы говорим. я говорю, например, о Великобритании или же там о Голландии. Раньше им было интересно торговать с Беларусью, то есть они покупали бензин, и, в принципе, почему не купить дешевый бензин в Беларуси? А сейчас нам важно понимать, у кого они покупают этот бензин. Им надо отвечать перед своими избирателями. Может, стоит покупать бензин подороже, но не у такого политического режима. При этом я тоже не считаю, что надо просто ждать и молиться, что какие-то там западные государства ведут санкции, все изменится. Самые главные изменения должны произойти в сознании людей, которые либо почувствуют себя гражданами, либо нет, либо будут пытаться освобождаться от своего рабского состояния, по большому счету, либо нет. На самом деле самые важные вопросы, которые должен ставить человек, в том числе звучат так. Как можно работать за деньги, на которые ты можешь обеспечить только пропитание своей семьи, и все. Человек, который работает, должен понимать, что если он живет в 21 веке, то он должен зарабатывать столько, чтобы позволить своим детям увидеть, ну, предположим, Лувр да, или там, картины Вермеера. Он должен понимать, что достойная, достойная жизнь в 21 веке предполагает Свободное распоряжение своим временем. И человек должен работать не 16 часов в сутки в 21 веке, а 8 часов и зарабатывать столько, чтобы жить достойно. Это вопросы, которые, в принципе, волнуют каждого обывателя. И когда человек начнет понимать, что для того, чтобы такую зарплату за нормальную достойную работу получается, нужно задумываться иногда о том, как устроена Собственно говоря, общество, ну, рано или поздно он придет к необходимости прочесть там политику Аристотеля, а может быть даже э, работы выдающихся мыслителей современности, которые на самом деле помогают нам понимать, как жить сегодня, здесь и сейчас.